0: Salut, c'est Ariane des Croquantes. Dans l'épisode précédent, on a beaucoup parlé de jeûner, de ne pas s'alimenter de temps en temps. Et je l'ai mis en application la semaine dernière, pendant trois jours. Je t'en reparlerai à la fin de ce huitième podcast, car je suis sûre que tu y trouveras de l'inspiration. Enfin j'espère. Aujourd'hui, pour terminer cette série de podcasts, je voulais te parler de trois points fondamentaux pour bien aborder ta transition vers une alimentation plus colorée, plus poétique, goûteuse et vivante. Oui, tu as bien entendu, ça sera le dernier épisode de cette série, un été cru, tous vivants et vibrant, tout simplement, car l'été se termine. Je t'invite à me dire en commentaire si cette série t'a plu, et si tu as encore des questions, et tout de suite Commençons ce huitième podcast. La première chose à avoir bien en tête, et elle est primordiale, c'est de ne pas avoir une approche dogmatique, presque religieuse, de la façon dont tu t'alimentes. Fais attention aux étiquettes. Être végétalien, vegan ou crudivore n'est pas une fin en soi, et ne te définit pas. On a également tendance à vouloir voir ou noir ou blanc, par exemple en voulant passer au 100% cru sans transition ou éviter le gras comme le suggère Douglas Graham. Hormis une urgence de santé, il vaut mieux y aller doucement, par palier et aussi s'autoriser des à-côtés sociaux. Et comme on l'a déjà dit, ne pas exclure de catégories alimentaires. Il ne faut pas non plus que tu décides de manger cru par contrainte. Il faut que tu y trouves du plaisir. Et si ce n'est pas le cas, alors viens tester mes recettes. C'est primordial. Changer d'alimentation doit te libérer, pas t'enfermer dans de nouveaux cadres rigides. En deuxième temps, je vais faire écho à de nombreux retours que j'ai en discutant de ce changement d'alimentation. C'est la peur d'avoir faim. Régulièrement, j'entends une voix qui dit « Mais si je remplace mon petit déjeuner par des fruits, je vais avoir faim ?» Déjà, je te renvoie au podcast précédent et je t'invite clairement à tester le jeûne intermittent ne serait-ce qu'une ou deux fois par semaine. Ensuite, Il y a deux réponses à cela. La première, d'abord, oui, tu vas avoir faim, probablement parce que tu ne mangeras pas assez. En réalité, tu peux facilement manger plus d'un kilo de fruits pour un repas, et non pas une pomme et deux bananes. Le petit déjeuner habituel, composé de tartines ou de muesli, est très calorique, je dirais même plâtrant, pesant tandis que la sensation d'un repas de fruits est très différente. On se sent léger, même si l'on a mangé à sa faim. La deuxième réponse, c'est que, pendant une certaine période transitoire, ton corps est tellement heureux de recevoir enfin les nutriments qu'il réclame, je te reconnais toi qui me dis que tu as faim tout le temps, qu'il en réclame une bonne dose pour compenser ces années de manque. Et cela peut durer un certain temps. Mais profites en pour nourrir enfin ton corps et ajoute un peu de fruits gras ou de fruits secs qui sont plus nourrissants pour arriver plus vite à satiété. Une troisième chose essentielle, d'après mon expérience, c'est de se mettre au jus de légumes. Autant certains d'entre vous l'ont tout de suite adopté comme une routine, autant... Certains voient cela comme accessoire. Pour bien opérer la transition, surtout si on a un profil de personne déminéralisée, voir mon article sur l'équilibre acido-basique, il est primordial de se faire des jus de légumes, quotidiens ou presque. Il est essentiel d'apporter à ton organisme sa dose de micronutriments, afin qu'ils puisse trouver l'équilibre dans cet océan de toxines et d'acidité qui nous assaillent. Et ce n'est pas forcément quelque chose à faire à vie, ça peut être transitoire, peut-être qu'au bout de deux ans tu n'en feras que quand tu en sentiras le besoin. Et si tu ne sais pas quelle machine choisir, ou que tu n'arrives pas à composer des jus agréables à boire, je te renvoie vers mon petit ebook très complet, avec des tas de recettes de jus délicieuses. Il y a même des astuces pour arriver à conserver ces jus d'un jour à l'autre, afin de ne pas utiliser ta machine tous les jours. Pour fêter ça, l'e-book est en promo pendant quelques jours dans ma boutique. En ce moment, par exemple, j'alterne les jus de peau de pastèque et poire du jardin, avec un de mes favoris, le betterave-carotte. Et pour ceux qui seraient vraiment... En incapacité de se faire des jus de légumes, je recommande à minima de se fournir en eau de quinton pour pouvoir en boire régulièrement. Si tu veux avoir plus de conseils pour réussir ta transition, te poser les bonnes questions, la semaine prochaine, je sortirai un nouveau guide, entièrement gratuit, avec toutes mes astuces pour que manger cru ne te coûte pas trop cher, que tu réussisses à manger cru en hiver à comprendre l'intérêt des combinaisons alimentaires, des conseils pour les femmes enceintes ou allaitantes et tout un tas d'autres clés pour aller à l'essentiel. Enfin, je voulais te parler quelques instants de mon jeûne de la semaine dernière. Pour moi, c'est une grande victoire. Mes premiers jeûnes longs, sept jours il y a deux ans, trois jours l'an dernier, étaient essentiels mais difficile à vivre. Je suis d'un profil de déminéralisé et épuisé. Et pendant un jeûne, ça veut dire être cloué au lit, incapable de rester debout plus de 5 minutes, impossible de dormir la nuit, voué à enchaîner les siestes la journée. Et à côté de ça, j'entendais d'autres personnes raconter leur jeûne où tout se passait bien. Et bien aujourd'hui, j'en fais aussi partie. La semaine dernière, J'ai donc jeûné trois jours, presque à sec. Je dis presque, car il y a eu quand même deux verres d'eau indispensables pour limiter l'acidité urinaire. Mais le plus important, c'est que ça s'est hyper bien passé. Je pouvais marcher, me balader, j'ai plutôt bien dormi, j'étais en forme pour continuer si le calendrier avait été plus souple. Et tout ça, je le dois à ces derniers mois qui m'ont bien préparé, Aucun stimulant ni alcool, pas de céréales, même sans gluten, le maximum de cru, jeûne intermittent, plus 24 heures de jeûne trois fois par mois, des jus de légumes à volonté et de l'eau de quinton quotidienne. Tout ça pour dire que, comme quoi, ça marche. Sois toi-même ton meilleur exemple. Et c'est comme ça que tu pourras inspirer ton entourage à faire de petits changements, ou des grands. Pour finir cette série, n'oublie pas de me laisser ton petit commentaire ou retour de mail pour me dire si cette série de podcasts a pu t'aider à y voir plus clair et à passer à l'action. A bientôt, et belle transition